0: On devait euh, commencer nos, euh, recommencer nos chroniques avec Phil Gagnés. On va le faire la semaine prochaine mais, euh, pour le son commentaire sportif. Mais je suis très content, encore une fois, d'accueillir un, un gars que je considère, puis ce pas être toteux parce que j'allais au bout du fil, là, que je considère un des bons euh, chroniqueurs sportifs au Québec, malheureusement peu connu, c'est François Paquette. Salut François! Salut Denis, ça va bien Ça, ça va bien, ça va bien. C'est pas être tuteux, là, parce que moi je t'ai connu à, à, à l'époque que tu faisais des émissions avec Dan Pou, des chroniques à tous les mardis. puis je trouvais que tu parlais avec beaucoup, beaucoup, de beaucoup beaucoup d'aplomb du monde du sport, tes analyses étaient super bonnes, puis malheureusement t'es pas assez connu, donc c'est pour ça qu'au au Québec, donc c'est pour ça que j'ai décidé de, 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 de t'appeler. François, je vais commencer avec. Euh, je veux parler du Canadien, puis je vais parler de, du baseball, quoi. Qu'on va parler avec Mark Griffin tantôt, là. Mais euh, je, veux, je veux, parler du Canadien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme euh, avec les Canadiens, avec raison. Mais là, de là, c'est de là, euh, de, de là à dire la Coupe Stanley, le Final Four et ainsi de suite, parce que c'est très difficile cette année évaluer les clubs parce qu'ils affrontent pas tout le monde. Je sais pas si tu es d'accord avec moi
1: là-dessus. Oui, c'est sûr que c'est très, très, très dur à évaluer. Puis, tu sais, je voyais beaucoup de gens qui ont choisi euh, finale Colorado-Montréal. Puis, je comprends un peu la, la réflexion derrière tout ça. Tu sais, je regarde une soirée comme hier où, euh, exemple, l'Avalanche est allée perdre contre les Kings, ouais. qui euh, représente une des pires formations de la Ligue nationale. Le Canada joue un bon match, mais, tu sais, coup sur coup, tu perds Armia, puis Byron dans, dans la deuxième portion du match. Euh, t as, t as, donc ta profondeur va être testée. C'est peut-être là que le Canadien a un certain avantage sur les autres équipes, c'est qu'on avait trois très bons trios, même on peut presque dire quatre depuis le début de la saison. Donc je peux comprendre les, les éternels optimistes, les gens qui euh, ont, pas, euh, ont pas goûté au succès éliminatoire depuis 1993, donc les gens sont très, très, très optimistes. Mais euh, sur papier, le Canadien a une bonne équipe, mais sur la glace, ça va être une autre histoire. Pis, ta réflexion est bonne par rapport au, au calendrier et à, la, à dans la façon dont on a conçu le, le, les, les divisions parce ben que oui. ça change énormément la donne il y a des divisions certainement plus fortes qu y a que d'autres, tu pas supposé de voir quelqu'un de notre division à moins que tu te rentres dans le corps et dans de la Ligue nationale donc on verra si le calendrier le club pour aller
0: jusqu'au bout Ben là, c'est parce que c'est un bon point dans, dans profondeur tu Corey Perry qui est et également Michael Foley qui est dans le Taxi Squad ce qu'on appelle là donc, ces gars-là peuvent jouer encore dans la Ligue Nationale là, sur un quatrième trio facile. Donc, euh, tu sais, ça, ça va être quand même assez facile de... Euh, tu sais, ça va être des, des remplacés.
1: puis ce qui donne aussi des, des munitions aux gens qui, qui, qui croient aux chances du Canadien, c'est que les, tes nouvelles acquisitions présentement, les, les cinq que je vais te nommer ont quand même... tu c'est très bien joué ou bien joué. Jake Allen a deux victoires. Ouais. Edmondson très fait son travail. Romanov euh, était fabuleux, je veux dire, faut lui donner pour un jeune, il paraît très 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 bien. Et à l'avant, euh, Toffoli a connu deux matchs extraordinaires à Vancouver après un début qui avait été un petit peu plus difficile. Et Anderson a euh, marqué quoi, son troisième hier. Donc tu prends ces cinq joueurs-là, deux attaquants, deux défenseurs, un gardien de but substitut. Mm. Euh, les cinq jouent très bien. Puis t'as, euh, tu a pas grand monde que tu peux pointer du doigt en début de saison en disant. Lui, on l'a pas vu. On dirait qu'à chaque match, il y a un trio, un joueur euh, qui se met en évidence. Donc, Pour la formule de Claude Julien, un gars qui aime utiliser quatre trios, euh, qui ne doit pas nécessairement avoir une super vedette dans son équipe. Euh, Je pense que si on gère bien les choses, assurément, il faut mettre un pied en série. Mais à partir de là, c'est difficile de dire est-ce que le Canadien a les éléments pour euh, aller un petit peu plus loin ou à cette profondeur. Et il y a une chose aussi, c'est que tu sais comme moi en série, mm. il y a des joueurs qui ne se comportent pas de la ah, même oui, façon. Il y en, oui. en a qui haussent leur jeu d'un écran, et il y en a d'autres qui vont disparaître complètement quand ça va brasser. Donc c'est difficile de savoir si cette équipe-là a ce qu'il faut. Mais il faut admettre que les acquisitions font le travail. Puis il y a quelques gars, dont Edmonton, Perry et compagnie, qui ont déjà gagné la coupe, donc ça aussi. Ça peut aider les, les jeunes joueurs du Canada. Ta plus
0: grosse acquisition, François, pour le Canadien, c'est que c'est quoi? C'est. Euh, moi, moi je trouve que c'est Jake Allen.
1: Tu sais, Jake... Écoute, moi, c'est sûr que je t'aurais pas répondu Jake Allen avant le début de la saison. Parce ben moi, j'ai répondu. Je trouvais qu'on mettait beaucoup, beaucoup d'emphase sur le gardien numéro 2. Je comprends que, oui, c'est un certain problème, mais il y a, a, a d'autres choses qui, 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 qui causaient problème à, à l'avant et en la défense avant ça. Donc là, au départ, moi, je pense j'ai pas le choix de te dire que c'était Josh Anderson mm. en raison du fait que c'est une transaction, non pas un agent libre, donc qui t'a coûté d'aumé. Puis en plus, tu as donné quand même un contrat euh, assez luxueux. Puis ça, mm. c'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire à Marc Bergevin dans les dernières années. C'est qu'il y a quelques contrats. On dirait qu'il ne veut pas avoir de chicane au niveau monétaire. C'est un ancien joueur, puis il est prêt à payer souvent pour ce que le joueur devrait lui ouais, donner. Ouais, ouais. Comme c'était le cas avec Drouin et quelques autres. Mais je n'ai pas le choix de te dire par rapport à ta question que pour moi, c'est Romanov, la plus grosse acquisition. Oh ce n'est oui. pas une acquisition qui t'a rien coûté. C'est un choix repêchage, d'une ancienne transaction. Moi, je me suis dit, le gars arrive comme sixième défenseur, donne son son petit 10-12 minutes à euh, affronter le troisième, quatrième trio de l'autre côté. Puis, au contraire, le jeune était impressionnant. Euh, je pensais, de la manière que je l'avais vu au championnat junior, je me disais, ce ne sera pas une vedette avec la Rondelle dans la Ligue nationale. Mais je trouve qu'il est, est calme, il prend les bonnes décisions. Il va en faire des gaffes, c'est un jeune, puis il va prendre des mauvaises punitions, pis et ça va arriver à son tour que ce ne sera pas sa soirée, mais jusqu'ici, je l'ai trouvé vraiment, vraiment impressionnant.
0: Mais euh, tu sais, je parlais avec Simon Boisvert, et que je sais pas si tu sais c'est qui, Simon Boisvert, là, Snake. Euh, oui. Puis Snake il disait Mike. que lui il comparait à Alexis Méline, mais il est meilleur qu'Alexis et Meline, là.
1: Ben, c'est même pas comparable. Ici, donc, a... même, non, c'est ça, je sais, il n'y a pas de comparaison, ah. mais on verra dans trois ou quatre ans, mais. La réflexion que moi, j'avais, quand je te disais, quand je l'ai vu au championnat junior, puis de quelques matchs parti par là, mmh. je me disais, avec la rondelle, je trouvais des fois, ça avait l'air un peu compliqué. À ce moment-là, ma comparaison, c'était exactement ça. Un gars qui frappe fort, qui va te servir comme quatrième, cinquième défenseur, jouera probablement pas un avantage numérique, mais au contraire, en tout cas jusqu'ici, mais l'échantillon est très, très mince de ce qu'on a vu des, des, euh, des, des cinq matchs jusqu'ici, écoute, si ce gars-là joue avec la rondelle comme ça pendant cinq matchs, dans la Ligue nationale, en arrivant, il peut juste s'améliorer. Il ne doit pas jouer au-dessus de sa tête comme ça s'il est nerveux et il vient d'arriver. Ouais. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a de la place encore même à amélioration, mais ça semble être un, un très bon coup du Canadien. De l'avoir laissé... Euh, patienter un peu, se développer en, en, en Europe et finalement, ça amène euh, jusqu'ici, il joue très, très, très
0: bien. Bah, ben, la KHL, c'est plus fort que la Ligue américaine quand même. C'est entre, je te dirais, la Ligue américaine, pas la Ligue nationale. Donc, c'était quand même... Mais tu sais, c'est parce qu'un un gars qui vient de la Russie aussi, là, qui vient de l'Europe, euh, François, faut il faut qu'il s'habitue aux patinoires aussi. Ce n'est c'est pas les mêmes dimensions aux patinoires. Donc, ce qu'il fait là, c'est vraiment d'autant plus impressionnant. Là. C'est.
1: Patinoire. Euh, ouais. Rite de vie, ça. Aussi. Puis rite de vie. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que, écoute, en dehors de la patinoire, puis, je pense que euh, dans notre fort intérieur, on tous, ça doit être plus facile de vivre ici que de vivre en ouais. Russie en se disant, t'sais, on est un petit peu plus libre de ceci, de ça. Puis, mais il faut comprendre que c'est un, un dépaysement total, total. Lui, il est chanceux parce qu'il est venu quelques fois avec des tournois puis des choses comme ça. Il connaissait déjà un peu le. Le, le pays, puis le, le continent, mais, moi, je me rappelle, dans les années 80, ouais. tu vas te rappeler de Sergei Milnikov, qui était venu jouer oui, dans le oui, Québec, oui. Et, qui était un gardien de on nous en avait parlé, comme quoi, il était bon, il était bon, non seulement il est arrivé, il était pas en forme, mais lui, quand il est arrivé à Québec, le a complètement, puis il était avec sa femme, puis hum. il disait, euh, on racontait des histoires, là, sa femme était allée à l'épicerie la première fois, puis elle voulait acheter tout, 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 parce que elle, d'où elle venait, c'était un peu rationnel, tu sais, tu ne peux pas acheter, tu n'étais pas sûr à chaque jour en allant à l'épicerie qu'elle allait avoir quelque chose à manger euh, ouais. sur les tablettes, qu elle, quand elle est arrivée là, elle voulait tout acheter. Puis, t on racontait que, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais on dit que Mimikov, après sa première pratique, quand il est revenu à la maison, il a voulu faire sécher ses patins dans le micro-ondes. Ouais. Et lui, il s'est dit, regarde, faut que je okay. fasse sécher mes patins, il les a mis dans le micro-ondes. fait que c'est une histoire de même pour dire comment, pour ces gens-là, à l'époque, qui n'étaient jamais, jamais venus ici. C'est un dépaysement total. Même Romanov même en 2020-2021, ça ne doit pas être facile pour un jeune de quitter son, son monde, ses amis, sa famille, puis de venir jouer ici. Mais jusqu'ici, l'adaptation est, ben, est, est vraiment, que, vraiment excellente. La
0: grosse différence, c'est qu'il parle l'anglais, j'imagine, Romanov, là, euh, plus que Krimenikov dans le temps. Ça, ça doit aider beaucoup. Là.
1: Euh, ah oui, écoute, c'est un très bon point. Très euh... bon point de ta part. Puis je l'ai entendu, Romanov, puis je trouvais qu'il avait l'air à très, très bien se débrouiller, mais ça, c'est c'est un bon point que la langue
0: est un, un facteur important. Est François, est-ce que tu es un amateur de baseball comme moi, est-ce que les séries de deux matchs, trois matchs, là on fait ça parce qu'évidemment c'est une année particulière là. particulière, ça dit, mais est-ce que tu penses que ça pourrait revenir? Parce que, tu sais, je déteste pas ça et je pas ça non plus. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, c'est huit matchs, euh, c'est vrai qu'à la fin de l'année, la, de on va être tanné des de voir. Sauf que les gens qui se rappellent de la division Adams, division Norris, division Smythe, tu sais, ça, là, des séries huit de matchs, là. Euh, Est-ce que tu penses que ça va rester, ça? Euh,
1: ben, disons que c'est en. On est en pleine négociation un peu parce que. Faut savoir que dans le baseball majeur, c'est la dernière année de la convention collective. Euh, ça, ça se termine en décembre 2021. Puis, euh, là, on joue un peu justement avec, euh, avec qu'est-ce qu'on fallait chercher tout de suite. Donc là, euh, on parle entre autres que le, le baseball majeur veut ramener euh, entre autres les, euh, les, les programmes doubles de sept manches, euh, yeah. ramener le coureur au deuxième but en dixième et ces choses-là. Mais d'un autre côté, le baseball majeur voudrait aussi garder la formule, euh, en anglais, on appelle ça « expanded play-off up les, euh, les séries, euh, à, on va dire, élargies. Donc, ouais. la même formule qu'on a connue la saison dernière. Est-ce que ça va revenir? Ben, C'est là qu'on va le savoir, dans le justement, dans le jeu des négociations. Euh, Est-ce qu'on veut vraiment ça? Parce que moi, personnellement, il y a un bon et un mauvais côté, dans le sens où je mets pas beaucoup le match suicide qu'on avait avant. C'était très bon pour le spectacle, mais pour le… De, 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 le gars qui aime le baseball, qui sait qu'une saison, ça dure 162 matchs, mmh. c'est long, long, long. Mmh. Puis tu jouais un, un seul match, j'aimais pas ça. Donc, je me dis d'un côté, deux, trois, euh, c'est déjà ça de mieux que jouer un seul match. Mais l'année passée, tu avais l'impression que c'était beaucoup trop large, il y avait beaucoup trop d'équipes. Puis c'est ça que là, on n'arrive pas à s'entendre. Je pense que si on a mieux la formule à, à 12 équipes, à 16, comment on peut s'arranger est-ce qu'une équipe veut avoir non. un bail comme exemple comme au football? Ouais. Au baseball, là, souvent les joueurs aiment pas ça, avoir un trop long break et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses à mettre dans la balance, mais dis-toi que c'est tout part d'une négociation. par rapport là, à je te parle
0: Je te parle du hockey. Là. Je te parle du hockey. Il y a plusieurs matchs. Là, comme là, les Canadiens sont trois matchs dans l'Ouest. Euh, on va voir ça plusieurs fois, là, des, des matchs de. Euh, des séries de deux matchs, trois matchs dans le hockey. Est-ce que tu penses qu'on va voir ça On pourrait revoir ça. Euh, toi, tu veux dire
1: que, ben, oh, ben ça, écoute, tout, euh, je pense que tout va avec, le, ouais. avec la, ouais. la pandémie. Euh, moi, je sais parce qu'à l'époque tu parlais des donne, c'est sûr ouais. qu'on voyait souvent les équipes, mais on voyait quand même les autres formations. Ouais. C'est peut-être là que. Euh, je pense qu'on comprend tous la situation, puis même ce qu'on voit, tu sais, le Canadien à lavant couvert pour trois matchs en quatre-soirs. C'est pour limiter on, les on coûts, qu'on qu fait, fait ça? Ouais, ouais, c'est pour, pour
0: limiter les coûts, aussi, pour qu'on fait ça, les séries Exactement. Puis,
1: ouais. Je pense qu'on est, est tous à l'aise avec ça, on comprend tous la situation, on peut trouver de l'argent, c'est moins compliqué, que tout ça. Euh, mais c'est sûr, écoute, les, 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 les deux premières rondes des séries risquent d'être... Euh, assez euh, hargneuse, là, parce que là, tout le monde va se peut-être une fois, une dizaine de fois dans l'année, les séries vont commencer. Je pense que ça va être le fun d'une année. Je pense qu'on va l'accepter si l'an prochain, c'est encore la même chose. Mais je pense pas que ça va rester par la suite, parce que euh, ça dans un certain sens, là, ça arrange tout le monde avec la frontière, mais euh, je peux te garantir une chose, c'est que le, le coût des vols intérieurs au Canada, Mmh. Euh, je suis certain que c'est pas avantageux au niveau monétaire pour une équipe. c'était mieux d'aller à Boston, à New York, puis en Floride, une coupe de fois par année quand la, la frontière va être, va être ouverte. Donc, euh, je ne sais pas si on va revoir ça. Euh, comme je te dis, je pense que pour cette année, ça fait bien. Mais moi, je trouvais que les dernières années la à adams et ces choses-là, c'est qu'on était juste année en série. À un moment donné, c'était toujours, toujours les mêmes équipes. C'était ouais. juste ça. À un moment donné, tu voulais voir d'autres formations. Je pense que ça, c'est le, le bon côté des choses. Puis même... Rappelle-toi à un certain moment donné, avant la pandémie, que la Ligue nationale avait même songé à faire vraiment du 1-16. C'est-à-dire ouais. qu'on élimine les conférences. C'est le premier contre le 16e, mais tu sais, ça se trouvait que tu ailles jouer à Los Angeles mm. dans ta première ronde des séries. Puis là on trouvait que ça avait fait... ça faisait pas assez de
0: sens. OK. Euh, euh, François, je veux te parler, je vais en parler plus avec Marc Griffin tantôt euh, de, des Blue Jays. Moi c'est mon club, les Blue Jays. Euh je m'en cache pas. Là. Toi c'est les Cubs de Chicago, je le sais. Mais euh, les, les Blue Jays, je euh, me forcer forcé d'admettre euh, que ça va être très intéressant de les suivre. Euh, ils ont un alignement vraiment qui fait peur. Sauf que moi je trouve qu'il manque un frappeur gaucher. Roddy Tellez pourrait être important t'sais pour balancer la puissance. C'est tous des droitiers. Euh, donc, euh, par contre, ce qui reste à améliorer, je parle là de Kirby Yates, c'est très intéressant. S'il redevient le Kirby Yates qu'on euh, qu connaît, euh, il manque, je pense, euh, de la profondeur dans les lanceurs par 3, 4, 5. Parce que euh, Ryu est ton, est, est, est ton gaucher, euh, est ton numéro 1. Le gars qu'on parle pas du tout, qui pourrait être qui pourrait faire une grosse différence, c'est Robert Rick, qui est un excellent lanceur gaucher. L'année passée, on oublie ça, mais les autres années, c'était un des bons lanceurs gauchers des majeurs. Euh, Pearson pourrait être ton troisième, mais 4-5, c'est là que je pense qu'il pourrait être euh, un petit peu problématique, de la profondeur dans, dans, dans tes lanceurs partants. Maintenant. Oh, je
1: suis entièrement d'accord avec toi, Puis même que moi j'ai quand même des doutes pour 2 et 3, parce que tu as parlé de Robbie Rick. c'est L'an passé, ça a été difficile. Puis les, le problème pour lui, c'est les buts sur balle. Ouais, ouais. donne énormément de buts sur balle. C'est un bon lanceur bon. Si
0: on oublie ah, l'année oui, passée. Puis, là. Ça, ouais.
1: Ouais. Il y a eu... c'est 2017-2018, il y avait une saison fantastique. Ouais. Puis après ça, ça a été plus dur. Mais là, une saison morte avec un nouvel entraîneur, des lanceurs, une nouvelle organisation, tu espères qu'il va se relancer. Puis, puis le jeune Pearson, on verra. Il y a eu ouais. des hauts et des bas. Et tu voyais que quand il était... Euh, vraiment à l'aise sur la butte. Le potentiel est énorme dans son cas. Puis là, ben, tu vois un gars comme Tyler Chatwood qui arrive de Chicago, qui n'a pas été très bon l'an passé, mais qui avait été excellent il y a deux ans. Euh, C'est un autre gars qui donne beaucoup de buts sur balle, mais moi, je trouve qu'il y a eu un gros, gros, gros manque de, de profondeur. En relève, on va se débrouiller si Yates est en santé. Si Yates est en santé, il va prendre la place de Giles, puis je pense que tu es capable de t'arranger mais je trouve que tu sais au monticule, puis on, on sentait d'année que si t'as signé Springer t'auras pas assez d'argent pour signer Trevor Bauer Alors. donc là il faut que tu regardes un peu dans l'autre catégorie un petit peu plus loin, Puis là je parle même de plus loin que, que ben. des gars comme Tanaka là. Le Tanaka te parlait de 15 à 20 millions faut tailler encore un petit peu plus loin, mais il faudrait au moins que te chercher un bras supplémentaire Walker euh,
0: qu'on a vu l'an passé ouais. avec les Mariners euh, il a pas mal fait là. Ce serait, euh, je te parle d'un quatrième partant ce, ce serait pas mauvais ça, non
1: moi je, moi, je certainement. Puis même, je te dis que si tu l'avais si signé, moi, je, je te dis, ça aurait été ton deuxième partant. Parce que ouais. c'est ton gars le plus fiable. C'est le gars, depuis quelques années, où il a été blessé. L'année passée, c'était un gars très, très fiable qui t'aurait donné ton petit 5-6 manches. Ouais. Là, il faut que tu espères qu'un vétéran, là, un Tanner Roark euh, ou peut-être un des jeunes qu'on voit depuis quelques années, Wagus, Pack ouais. T.J. Zerk, il en a une coupe comme ça. qu'il y en a un qui va vraiment sortir du lot. Mais, euh, tu sais, il, il se trouve qu'on était un peu fragile, mais, mais tu sais quoi, je pense que la philosophie des Blue Jays, qui ressemble beaucoup aux Rays par rapport à l'utilisation des joueurs et aux statistiques avancées, il n'y aura pas beaucoup de partants à part Rio qui vont franchir la cinquième manche. Ça donne vraiment l'impression qu'on va jouer du baseball de s'affronter une fois, peut-être deux fois le tour, euh, l'équipe adverse, donc le euh, 18 frappeurs, puis la pression s'en va en relève, comme on le devait avec les Rays, donc... Euh, moi, j'aime pas beaucoup ça parce que j'étais un, un gars à l'ancienne, la vieille méthode, donne la balle au et oui Moi, euh, je suis très, con, très, très, con, très conservateur là-dessus. C'est probablement sacré autant sur ton divan quand tu as vu Blake Snell sortir euh, dans le match euh, de la série mondiale, que a à la série mondiale, parce que là, on joue avec les statistiques au lieu d'y aller avec ton « gut », ton « feeling ». Mais je pense que les Jays, c'est vraiment, vraiment, vraiment un club de statistiques avancées. Parce que Charlie Montoyo arrive des Rays, et mm. c'est là où il a, il a appris, la, la, disons, la nouvelle, le nouveau baseball qu'on l'aime ou qu'on l'aime.
0: d'avoir Montoyo, Montoyo je pense qu'il va avoir de la pression cette année. La pression va être énorme sur lui. L'année passée, oui, oui. passée, il était là pour développer les Guerrero, Bichette et ainsi de suite, mais cette année, c'est de gagner. C'est pas la même façon de gérer. Là. Et les, les projecteurs non, pas... sont plus sur toi. C'est pas pareil du tout.
1: Là. Ouais, tu dis... Puis c'est drôle parce que tantôt tu disais, tu un frappeur gaucher, puis tu sais, cette semaine, pendant quelques heures, on pensait que les Jays avaient signé ouais. Michael Brantley, euh, puis qu'il aurait été un fit parfait, parfait, un vétéran frappeur gaucher, puis tu aurais pu utiliser à ce moment-là probablement Grid Shock ou Gourriel mm. comme euh, comme pièce à, à comme monnaie d'échange pour aller te chercher un bras supplémentaire. Là, tu ne pourras pas le faire. Donc probablement, en tout cas, je sais pas comment on va dépenser encore, si on va encore dépenser de l'argent, mais tu sais, les Jays, on leur a souvent reproché d'être un peu. Gratteux, de pas vouloir payer, mais, l'argent qu'on a donné à Rio l'année passée, le 150 mm. qu'on donne à Springer, euh, je pense que c'est quand même des investissements intéressants. Puis, si tu m'avais dit, tu j'ai de l'argent à mettre comme ça sur un joueur, je t'aurais dit, tu as besoin d'un lanceur partant, soit Bauer, ou tu as besoin d'un premier frappeur à votre genre de centre en Springer. Fait que je pense que non seulement on l'a dépensé, mais on l'a dépensé à bon escient sur quelque chose qu'on avait vraiment, vraiment besoin. dire on a notre votre genre de centre. Dites <rire> dites à, à tes Oscars et compagnie, là, de se concentrer sur euh, d'aller jouer au champ gauche ouais. comme rapport de choix, parce qu'on n'aura pas besoin de, de se casser la tête, puis laisser ces gars-là frapper. Puis on verra ce qu'on va avoir sur la butte. Mais les, les Jays ont les, les atouts pour aller en série, Mais je suis d'accord avec toi, Charlie Montoya, va avoir de la pression, parce que as participé aux séries l'année passée mm -hmm. en développant ton équipe. Mais là, es là pour gagner, puis on t'a donné les, les outils pour le. faire. Ouais, effectivement.
0: Dernier point rapidement, tes prédictions pour le, le Super Bowl. Moi, je vois que les Bills contre les Packers
1: ben Écoute, je, je moi, c'est un peu euh, un peu un choix de cœur. C'est-à-dire qu'on a fait un pôle entre amis. Moi, je suis un fan des patriotes depuis 30 ouais, ans. Ouais, alors, moi aussi, on euh, ça donne et, bien. Hein. Mais, mais je suis, un, mais je suis un, vraiment un amateur de football. J'aime les équipes euh, jeunes et spectaculaires. Donc, tu sais je ne sais pas trop pour qui me ranger. On a fait un petit pôle, j'avais le troisième choix. Fait que Tu comprends que les Packers et les Chiefs sont sortis en premier. Puis je suis allé avec mon cœur puis j'ai pris les Bills. Puis sincèrement, même si c'est évidemment, on parle de rivaux de division avec les Pats, euh, j'adore Josh Allen, j'adore ce que Sean McDermott a fait avec cette équipe-là. Puis euh, disons commotion ou pas pour Patrick Mahomes, j'aurais pris pour les Bills pour euh, pour ce match-là. Donc moi je prends les Bills pour non seulement gagner en fin de semaine, mais s'ils sont capables de battre les, les Packers, ils sont capables de battre tout le monde mais pas les Packers, excuse-moi, les Chiefs, ils mm. sont capables de battre tout le monde, que ce soit les Packers ou les, les Bucks par la suite. Donc, j'y vais avec les Bills. Est-ce que j'y crois? Oui et non. Mais Patrick, Patrick Mahomes est en santé. C'est sûr que les Chiefs restent les, les grands favoris pour répéter leur exploit de passée. Tu dis que tu es. Euh, euh, le... Ce serait quand même le fun pour la ben Bills. Moi, je suis un de partisan des.
0: Je suis partisan des Bills. Je suis un partisan des, euh, des Patriots, mais je suis content pour les partisans des Bills. Ils ont mangé le pain un peu comme les partisans des Browns. On voit un, un peu la lumière au bout du tunnel. Mais a été partisan des Pats, je veux t'entendre là-dessus. Sur, sur Nessen, je parle Nessen, le poste des Red Sox et le poste des, des Browns. Euh, évidemment, on parle des Patriots aussi. Puis on disait, on sait qu'on va chercher un carrière le prix pour deschamps Watson serait trois choix de première ronde. Est-ce que tu serais prêt à payer trois choix de première ronde pour euh, deschamps Watson? Parce que toute façon, non, les, les poches moi. sont coupées. Là, de, moi non plus, parce que l'histoire, on l'a dit, que les carrières de ce style-là, les, les Michael Vick, les, les Cam Newton, ça t'offre pas longtemps. Euh, tu sais, ces carrières qui sont spectaculaires, mais à la fin de la journée, comme dirait Marc Bergevin, c'est pas très, très... Euh, ça connaît pas des longues carrières, donc je serais pas prêt à donner trois choix de première ronde pour un cadre de, comme deschamps Watson.
1: Oh, moi non plus. Moi non plus. Ben, tu sais, je pense que des options euh, beaucoup moins coûteuses, il va en avoir une coupe sur le marché aussi. Ça dépend de ce que tu veux faire. Mais je te donne trois, quatre noms vite, 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 comme ça, tu sais. Euh, Winston, Garapolo, Wentz, c'est tous Matthew des Stafford. gars qui pourraient être disponibles. Matthew Stafford, très bon point. Il y a une coupe d'agents de, de, libres. Moi, je pense même un gars comme Ryan Fitzpatrick qui serait beaucoup mieux que, que Newton, il était dans le système des passes. Et pour une première fois depuis très longtemps, les Pats ont quand même le 15e choix au repêchant. Ouais, je pense qu'on sait. Lawrence Fields vont sortir, c'est pas 1 et 2, ça va être 1 et 3, ou c'est peu importe. Mais après ça, tu as encore deux ou trois très bons carrières disponibles. Alors, tu sais, si tu veux en repêcher un, dire justement, Ryan Fitzpatrick, c'est le seul club, les Pats, que tu n'as pas joué dans cette division-là. Viens un an avec nous, on va développer le jeune, puis euh, on s'installe pour la suite. Mais, tu sais, ma réflexion que je te fais là, moi, je pense à un gars de 42 ans puis je pense à l'avenir. Bill Balicek a passé 70 puis il ne commence pas à se dire « Je vais reconstruire pour gagner dans trois ans. » Il veut gagner à chaque année. Donc, j'ai hâte de voir si on va vraiment utiliser ce choix-là pour un, un corps arrière. Mais euh, il y a trop, trop de, de bons corps disponibles pour mettre euh, deux ou trois choix de première ronde pour euh, Deschamps Watson, qui est un très bon corps arrière mais comme tu as mentionné, c'est celle de Carrière qui euh, peut être très 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 fragile Puis il a tel l'instant d'un plaqué tout peut euh, ouais. basculer donc moi je pense que ça vaut pas la peine de mettre euh, autant sur euh, sur ce joueur-là mais pour le bien des chinois Watson, je vais, je vais lui souhaiter de sortir de Houston euh, je sais qu'on parlait beaucoup de Miami là, mais peut-être d'aller dans une organisation où il va être euh, un petit peu mieux entouré et peut-être un mmh. petit peu plus apprécié également
0: Merci beaucoup François je, je t'aime beaucoup beaucoup comme Konica, pis on et j'espère qu'on va avoir le plaisir de se parler
1: ça me fait plaisir. Tu m'appelles
0: quand tu vas. Ben, François Paquette, notre, euh, qui nous parlait un petit peu de l'actualité dans le monde du